0: Deutschlandfunk Interview in immer mehr Bundesländern sind die Sommerferien schon vorbei oder sie neigen sich dem Ende entgegen. Und heute geht es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder los. Die zuständige Schulministerin Yvonne Gebauer, FDP, hat es vor zwei Tagen auch bei uns im Deutschlandfunk nochmal bekräftigt. Es müsse alles dafür getan werden, dass die Schulen offen bleiben. Fragen wir kurz vor dem ersten Gong also nach in Solingen. Am Telefon ist der Leiter, der Alexander Koppel, Gesamtschule Andreas Tempel, schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Haben Sie alles getan?
1: Also ich denke, wir haben alles getan. Wir haben uns gut aufgestellt. Man ist ja immer schon viel länger in der Schule, um das vorzubereiten. Das heißt, die Schulleitungen, das sind bei uns acht Leute in der Gesamtschule, die so groß ist wie unsere. Wir sind schon seit 14 Tagen ungefähr dran, alles vorzubereiten und wir fühlen uns gut aufgestellt.
0: Mhm. Was haben Sie denn alles gemacht?
1: Also, wir haben mit der Stadt Kontakt aufgenommen, was jetzt das Impfen angeht. Erst waren es ja die ab 16-Jährigen, jetzt sind es ja seit vorgestern auch die ab 12-Jährigen, Eltern zu informieren, Kollegen zu informieren über die also die Klassenleitungen, um dafür zu werben, sich zu impfen. Denn wir haben es gerade gehört, wir haben Präsenzunterricht ohne jede Einschränkung. Wir Kolleginnen und Kollegen sind alle geimpft, das ist auch ein Stück der Vorbereitung gewesen. Aber die die Schülerinnen und Schüler natürlich noch nicht oder die allermeisten noch nicht. Und das könnte schwierig werden und deswegen werden wir sehr dafür werben. Wir werden ähm, versuchen zu überzeugen und nicht zu überreden. Und wird es Impfaktionen
0: haben, geben vielleicht an der Schule oder so?
1: Ja, genau. Also äh, da sind wir mit der Stadt im Gespräch, dass wir hier auf jeden Fall äh, Impfaktionen anbieten, niedrigschwelliges Angebot. Sogar die Eltern, die es noch nicht geschafft haben, sich irgendwo impfen zu lassen, die können mitkommen.
0: Mhm. Was noch?
1: Also, ähm, Sitzpläne sind vorbereitet worden, die Klassen sind eingerichtet, dass also die Schüler immer am festen Platz sitzen, äh, Gruppenarbeiten müssen dokumentiert werden, ähm, wir ähm, haben ausgeschildert, dass ähm, also ähm, Masken getragen werden müssen, dass die AHA-Regeln weiter gelten. Ja, äh, wir haben geputzt und aufgeräumt, sagen wir mal so, Corona-mäßig ist das jetzt nicht so anders als vor den Sommerferien.
0: Wie sieht es mit Luftfiltern aus?
1: Die haben wir nicht. Ähm, Im Augenblick werden die eingesetzt in Räumen, die sich nicht belüften lassen. Da haben wir nur drei und das sind auch Nebenräume. Die kann man vernachlässigen. Aber das ist ja auch so ein eigenes Thema. Ähm, fest installierte Lüfteranlagen, das hätte man schon vor einem Jahr mal anfangen müssen. Da müssen ja auch äh, Löcher gestemmt werden in Wände, die an alten Schulen zumeist asbesthaltig sind. Ganz schwierige Geschichte. Das geht gar nicht so einfach. Da muss man einhausen. und so. Und jetzt geht es ja um diese mobilen Lüfteranlagen. Auch das ist ein schwieriges Thema. Ähm, wenn ich höre, Kommunen rufen die Gelder nicht ab, ihnen wird das vorgeworfen. Ja, die rufen die nicht ab, ähm, wenn äh, wie in Solingen der Haushalt aus Düsseldorf regiert wird und die 20 Prozent Eigenanteil oder wie viel Prozent auch immer nicht aufgebracht werden und. können. Das geht dann einfach nicht.
0: Aber Sie hätten eigentlich gerne welche gehabt für Ihre drei Räume?
1: Also für die drei Räume, natürlich kann ich mir auch vorstellen, gerade für die Kleineren, die nicht geimpft werden können, fünfter, sechster Jahrgang ist das bei uns, das sind immerhin zwölf Klassenräume, da wäre das eine gute Unterstützung gewesen, die Geräte zu haben. Die sind allerdings auch laut und wenn in einem Gebäude ganz viele auf einmal angemacht werden, sind dann auch die elektrischen Leitungen nicht unbedingt dafür ausgelegt. Also das ist ein bisschen komplizierter, als man so hört.
0: Ja. Jetzt hat aber Nordrhein-Westfalen ja auch für die Jüngeren, die sich nicht impfen lassen können, einiges gemacht, unter anderem die quarantäne -Region. Abgeschwächt. Es muss eben dann nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne bei einem Corona-Fall, sondern nur noch die Sitznachbarn, dass möglichst viele Kinder im Präsenzunterricht bleiben können, wenn es einen Fall gibt. War das eine gute Idee?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Da haben wir schon vor den Sommerferien für geworben, dass man das so entsprechend umsetzt sehr sinnvolle Maßnahme. Ich hoffe nicht, dass wir dann so überschwemmt werden mit Infektionen, denn die Delta-Variante ist ja unterwegs, glaube ich, weit über 90 Prozent mittlerweile, dass wir dann so viel Infektionsgeschehen haben, dass dann doch wieder ganze Klassen gehen, weil davor, dahinter und so, das ist dann halt immer schon der Nächste. Man weiß es nicht. Also ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich Richtung Herbst oder gar Richtung Winter gucke.
0: Tja, glauben Sie nicht, dass das durchzuhalten ist, dass irgendwann nach der Rückkehr zur Normalität wieder die Rückkehr zum Ausnahmezustand bevorsteht.
1: Also ich wünsche mir so sehr die Rückkehr zur Normalität. Das ist jetzt das dritte Schuljahr, wo es wahrscheinlich nicht so ganz rund läuft. Ich finde, es ist schwierig einzuschätzen. Und Herr Spahn hat ja schon vor Monaten gesagt, man solle an Wechselunterricht nach den Sommerferien denken. Es gab gab viel glaube, Ärger für Jens Spahn. Ja, man erinnert sich, das sogenannte Solinger Wegmodell hier, mit dem Wechselunterricht, war mal äh, gar nicht gut äh, gelitten in der Politik. Mittlerweile ist es völlig selbstverständlich, dass das gemacht wird. Das könnte dann wieder der Weg sein. Also äh, wir sind auch digital entsprechend äh, sehr viel besser aufgestellt, waren wir immer schon gut, aber sind wir äh, auf jeden Fall jetzt auch noch besser. Wir sind zumindest gewappnet.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz bei allen Fortschritten, die es jetzt gegeben hat, ohne Frage auch, was den Wechselunterricht und das Distanzlernen angeht, fragen sich natürlich viele Eltern, wieso sollen jetzt wieder und vor allem natürlich viele Schüler. Wieso sollen jetzt wieder die Kleinen darunter leiden, dass diese Pandemie nicht in den Griff äh, gekriegt wird? Obwohl ja jetzt auch die STIKO sagt, das sind eigentlich nicht diejenigen, die unter der Pandemie, unter der Krankheit selber leiden, die nichts so viel dazu befürchten haben.
1: Ja, das ist ja wohl auch so. Allerdings habe ich auch schon in der ersten Welle hier ähm, Jugendliche mit schweren Verläufen erlebt. Also das ist überhaupt nicht ausgeschlossen und das ist ganz nah. Ähm, und ich kann die Sorge von Eltern absolut ähm, verstehen. Wir versuchen hier alles äh, zu tun. Also die Maske wird natürlich getragen, die muss auf dem Außengelände nicht mehr getragen werden. Aber wir definieren Pausenbereiche, wo man eben auch ähm, Abstand halten soll, möglichst viel. Ähm, aber wir zum Beispiel sind ein großes System, 1350 Schüler, wir haben die Aufsichten verstärkt, da kann man auch nicht überall sein und äh, darauf achten und mhm. außerhalb des Schulgeländes ähm, haben wir ja sowieso keine Kontrolle mhm. mehr, schon in den Schulbussen nicht mehr.
0: Herr Tempel, der sichere Unterricht ist ein Thema, ein anderes Thema sind die Lernlücken, die jetzt trotz des teilweise großen mhm. Engagements vieler Lehrerinnen und Lehrern natürlich entstanden sein könnten. Yvonne Gebauer, die Schulministerin, häufig angesprochen, hat hier bei uns am Montag noch mal erzählt, dass das Land NRW Geld für zusätzliches Personal bereitgestellt hat. Wir können mal kurz reinhören. Für die Säule extra Personal
1: stehen hier Nordrhein-Westfalen 160 Millionen Euro zur Verfügung, mit dem entsprechend dieses Personal an die Schulen gebracht werden kann. Seit Mitte Juli können die Schulen sich entsprechend hier bewerben bzw. Anträge stellen.
0: Herr Tempel, haben Sie schon Anträge gestellt? Nein, ich weiß da
1: seit 12.8. von durch die Schulmail. Das dürfte auch der Pressekonferenz von Freitag sein. Ich kenne diese Schulmail. Ich weiß, dass das kommen soll. Ich freue mich darüber sehr. Ich hoffe, dass das nicht so zweckgebunden ist, dass es sich da nur um Nachhilfe handelt, sondern dass wir tatsächlich Personalressourcen bekommen, die wir selbst verwalten können und die wir in unterrichtliches Geschehen stecken können. Ich habe die große Sorge, dass wir dabei ganz viel äh, im weitesten Sinne Nachhilfe landen, entsprechend mhm. zweckgebunden. Das würde uns nicht weiterbringen und ich sag mal nur, wir haben Defizite im sozialen Lernen, im Lernen von Arbeitstechniken und Methoden. Ja. Das geht auch weit über Fachliches hinaus
0: der Schulleiter der Koppel-Gesamtschule in Solingen, Andreas Tempel, zum Schulstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen nach den Sommerferien. Herr Tempel, vielen Dank für das Gespräch Ja, und viel Erfolg in diesem Schuljahr.
1: Ja, gerne und guten Start allen, die heute anfangen.